Upplyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium från Lukas andra kapitel. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde sin son den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några hedar ut och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa hedarna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se vad som har hänt och som han har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hedarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. När jag... För några dagar sedan funderade på predikan till julnatsmässa och juldag så satt jag vid datorn och funderade. Och så plingade det till i datorn kom en sån här nyhetsflash med nya restriktioner som rullar, rullade in. Ett nytt budskap om avståndstagande. Eller avstånd i alla fall till varandra. Och det här med avstånd, det verkar vara någonting som inte bara har med coronapandemin att göra. Utan någonting som finns i vår värld på ett så tydligt sätt och bland oss människor. Min bedömning är i alla fall att vi lever i en allt mer polariserad tid. Det blir större och större avstånd mellan människor, en hårdare och hårdare debatt och samtalsklimat. Ytterkanter gör sina 
röster hörda och ropar väldigt starkt. Det blir polarisering, det blir avstånd. Och mitt i detta får vi då fira jul. Vi får tänka på att vi har en Gud som går i motsatt riktning. Inte avstånd utan närhet. Gud väljer att komma oss nära. Det är ju hela julens evangelium. Gud står inte ut med ett avstånd mellan sig och oss. Han kommer oss till mötes. Och han vill också samla oss. En mänsklighet under samma himmel. Man skulle ju kunna börja i julevangeliet. Men om vi börjar lite tidigare. Nämligen hela vägen tillbaka till paradiset faktiskt tänkte jag. Det paradiset som Gud skapade. För människan att leva och bo i. För så var det ju faktiskt. Jesu födelse har ju ett mål. Gud kommer ju till jorden för att se till så att paradiset öppnas för oss människor igen. Det är hans ärende. Jesus kom ju till oss för att ställa allt till rätta igen. Paradiset. Och julen hör alltså ihop. Och vi kanske inte tänker på det så mycket med mycket av våra jultraditioner. Bakom dem så, så finns faktiskt julevangeliet som en slags predikan. Mycket av det som vi tänker är profana saker har så att säga en, en klangbotten bakom sig i julens evangelium. Vi försöker alltså, kanske medvetet eller omedvetet, återskapa paradiset i våra jultraditioner. Vilka är det som har namnsta den 23 och 24 december? Och det är ju Adam och Eva. Vad är julgranen för något träd? Jo, det är ju livets träd där i paradiset. Alltså inte kunskapens träd, det trädet som Adam och Eva inte fick äta av. Utan livets träd, det som de fritt fick äta av. Traditionen med julgran kommer ju från Tysklands medeltida paradisspel. Så pyntet i julgranen bestod i begynnelsen, så att säga... Av ätbara saker. Det är livets träd. Det paradisiska friheten att få äta fritt av det som Gud ger. Stjärnan i tappen behöver vi inte säga så mycket om. Naturligtvis Betlehemsstjärnan. Julgransljusen som, som får oss att tänka på profetorden som vi hörde om. Folket som vandrar i mörker. Men som ska se ljus. Det är ju något alldeles speciellt med, med julen. Genom 2000 år så är det inte mycket som består. Men en födelse i marginalen i en liten stad i orienten har en sån kvalitet verkar det som. 
att det år efter år, sekel efter sekel, växer över hela jorden. Den här födelsen i marginalen rör vid hjärtan och rör sig brett ut i, i folklagren. Och man kan ställa sig frågan varför. Är det så att vi där i krubban ser det som är djupt, djupt mänskligt? Och är det så att när vi ser ner i krubban på Jesusbarnet så, så föds ett hopp i oss? Någon form av tröst mitt i svåra tider. Någon form av ledning i allt mer vilsen kultur. Och kanske ser vi också där förlåtelse. När man sjunker av alla skuldkänslor. Är det så att när vi ser på barnet där i krubban så ser vi något av paradiset. Det vi ser där är ju Guds avbild. Där i krubban vilar det mänskligaste som världen sett. Där vilar den som verkligen är det som Gud avsåg när han sa låt oss göra människan till vår avbild. Jag vet inte om ni tänker sådana tankar ibland men det måste vara mäktigt att vara Gud. Kanske ingen annan som har tänkt en sån tanke. Men visst måste det vara häftigt. Mäktigt, men det är faktiskt något oerhört stort att få vara människa. Och det är faktiskt ett perspektiv som vi kanske glömmer. Men det är ju faktiskt något som vi lär oss av julens evangelium. Det är ju storheten i att vara människa. Gud ville ju bli Människa. Vi får vara människor. Ibland kan vi tappa sugen i livet och julen kanske kan ge oss mod att faktiskt få lov att tänka stort om oss själva. Att få vara en människa. Det är inte enkelt alltid, men det är stort. Och samtidigt då som vi är Människor så får vi vara av nåd i en process av gudomlig görelse. Vårt liv här och nu är ju på något sätt en, en förberedelse för paradiset. Att vi ska återvända till vårt ursprung. Det är, om vi ska använda uttrycken från några av kyrkofäderna, det är faktiskt en process av att vara i en gudomlig görelse bit för bit. Inte moraliskt nödvändigtvis att vi så att säga blir bättre och bättre människor och, och liksom de negativa bitarna växer bort och, och så når vi fram på något sätt i vår egen kraft. Men ju mer vi vandrar med Gud, ju mer lika blir vi honom. Vi blir gudomlig jorda i hans närhet. Mer och mer anpassade för paradiset. Kanske är det detta, ur detta som vi får, får ta emot en julefrid. 
Det där med julefri, det är ju inte bara en mysig känsla även om vi nog alla tycker att det är någonting underbart. Men med den här känslan av, av jul och frid. Men den djup Julfriden, den, den kommer ju ur vetskapen att Gud har blivit en av oss för att ta oss vid handen och leda oss till paradiset. Det är den friden och freden som, som änglarna sjöng om. Ära åt Gud i höjden och fred, frid på jorden. Hur möter vi då den Gud som har kommit oss nära. Ja, det står att Maria lindade Jesus. Och la honom i en krubba. Lindade. Och la honom i en krubba. Vi kan göra våra hjärtan, vårt inre till en krubba. Där Jesus kan få vila. Och det gör stor, stor skillnad. När vi gör våra hjärtan. Då bor han i oss, då verkar han i oss, då leder han oss. Vi märker det inte alltid så tydligt. Men det gör stor skillnad. För Gud i oss gör skillnad. Och många gånger så verkar han där i vårt inre utan att vi ens tänker på det. Och jag tänker att. Marias lindande, lindande av Jesus ger oss en, en fin bild faktiskt av hur Jesus framträder för oss i vår tid, här och nu. Det är som att när Gud kommer till oss så är han alltid inlindad i jordiska linnebindlar. Ja, Gud är ande, men... Guds närvaro i våra liv är inte bara något fluffluff som är svårt att ta på. Utan oftast någonting väldigt tydligt, konkret, jordiskt. Som Gud verkar igenom. Jesus möter oss inlindad i jordiska bindlar. Så är det ju med Bibelns ord. Där är ju Jesus närvarande. Inlindad i mänskliga ord. Vi kan möta Jesus i en vän. Där är Jesus inlindad i en människa som vi får möta. Eller i en främling till och med. Också där kan vi möta Gud. I en församling, i en församlingsgemenskap finns Jesus närvarande. Inlindad i jordiska bindlar. I dopets vatten, där mötte ju Jesus oss inlindad i jordiskt vatten. I nattvardens bröd och vin kommer Jesus oss till mötes inlindad i vanligt bröd och vin. Och vi ska ju fira nattvard idag på juldagen och vi kan ju tänka oss altaret som en krubba. Krubban i Betlehem, krubban i Romelanda kyrka. Gud blir faktiskt precis lika närvarande 
på båda ställena. Samma Jesus som lades i krubban där i Betlehem. Som så att säga läggs fram för oss på altaret i Romelandars kyrka idag. Han är precis lika närvarande. Gud här och nu. Jag brukar alltid berätta det. Jag tror det är på skärtorsdagen. Men det tåls upprepas om den lilla pojken som, som lekte nattvard och delade ut. Där hemma hittade något knäckebröd eller något och delade ut till familjen och lekte präst. Och så gav han en knäckebrödsbit och så sa han Jesus Kristus nu för tiden. Jesus Kristus nu för tiden. Jesus Kristus nu för tiden. Och de skrattade lite föräldrarna åt det här och syskonen men alltså egentligen är det den bästa teologin. Och så sant, så sant. För det är precis det det är. När vi tar emot nattvardens bröd och vin så är det Jesus Kristus nu för tiden. Här och nu. Gud för oss samman. I en polariserad och splittrad värld så samlar han oss kring sig själv. Och vi kallas att liksom hedarna. När vi hör talas om detta på bege oss till krubban. Bege oss fram till altaret. Falla på knä. Begrunda. Ta in, ta emot. Ta emot vår Gud som kommer oss nära. Amen. Ja, Herre, forma våra hjärtan till krubbor där du kan få vila i oss. Verka i oss, verka genom oss. Vi tackar dig för att du kommer oss till mötes. Många gånger i, i jordiska bindlar. Låt oss få en blick som gör att vi ser dig. I våra liv, i det som sker, i dem vi möter, i sakramenten, i våra mänskliga gemenskaper. Tack Herre för att du avstod från avstånd och kom oss 